0: Bom dias e belas noites meus caros ouvintes. Estamos iniciando mais um justíssimo o podcast tão justo que fala de todos os esportes. Este é o episódio número 6 da segunda temporada. Eu sou @bia11 e comigo estão o arroba Underline e arroba @rangel. Lang. Como está meu amigo Rangel?
1: Ô oh, galera, como é que estamos? Tudo tranquilo, tudo certo, tudo bom? Aqui o tempo também tá fechado, mas tá tudo certo. O ventinho batendo
0: na cara da janela
2: aqui. E é isso aí, vamos lá, né?
0: Show de bola. Como
2: tá, meu amigo Xanderlei? Tudo certo, Biel. Tudo certo, Rangel. Tudo bem pra galera aí que está nos acompanhando. E pelo, pelo visto, por tanto, aqui tá da mesma coisa, viu, Rangel. O ventinho batendo na cara, tempo
0: fechado e vamos ver o que vai dar. Ainda bem que é só o Ventinho que tá batendo na cara. Vamos lembrar a galera aí pra seguir o, <risos> o @justissimo.podcast Instagram, que ultimamente está sendo um perfil de Instagram muito movimentado, tem muitas informações, principalmente Fórmula 1, a LAF, Lajadense, eu e o Xanderlei fomos olhar o jogo Lajadense no último na última quinta-feira, foi muito divertido, o nem se estressou muito, foi um jogo Não quase nada. Quase, quase nada, quase nada, nem, nem xingou a torcida. Cara,
2: o, vou dizer que eu tava com uma Xanderlei. saudade do caralho de ir o alambrado, cara.
1: Xanderlei assumiu
2: meu lugar, então.
0: E ele só não tava sentado nas cadeiras lá em cima, mas que ele desceu correndo aquele alambrado lá, foi bonito.
2: Quem, quem representou o Rangel nas cadeiras foi a Julinha.
0: Exatamente, a dona Julinha estava nas cadeiras. Né? Isso é, aí. Pedir desculpa também pros nossos ouvintes aí, que na semana passada a gente não teve público. Por problemas de horários, de agenda. datas, de. É, a nossa agenda ultimamente está muito lotada, então a gente não conseguiu gravar.
2: É que a galera tá sempre na correria, na função, né? Tá então... Sempre na
0: função. A galera tava é. na função e não conseguiu gravar. Vamos lá, vamos acelerar o processo, que nós temos muita coisa de Fórmula 1. Vamos para a notícia da semana. Então, a notícia da semana passada, na verdade, quando os agentes da Anvisa entraram em campo e interromperam a partida entre Brasil e Argentina, porque tinham quatro jogadores que não tinham cumprido a quarentena. Eu nunca tinha visto a Polícia Federal e a Anvisa em si entrar em campo e parar a partida que foi parada aos seis minutos, se eu não me engano, de jogo, onde quatro jogadores, dois, três estavam em campo, um estava no banco e a pergunta que fica, teremos jogo? Não teremos jogo? Quem vai ficar com os pontos? Por que em si, na verdade, o jogo não foi paralisado antes, em vez de ser feito na hora? Então, ficam aí essas dúvidas no ar. E se vocês tiver alguma resposta quanto a essas, essas perguntas aí, por favor, deem as suas palavras e suas opiniões. Já de imediato
1: ali na, 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 na função ali da saída de campo e tudo mais, eu estava ouvindo a gaúcha, eu estava vindo de colinas e ouvindo a gaúcha e, e o presidente, o diretor da Anvisa, estava no telefone com eles e ele comentou que antes do jogo tentou-se abordar os jogadores, não conseguiram. Uh, uh, no, no hotel, no estádio, e aí a última medida, então, dos agentes daí. Aí houve um desencontro de informação também da Anvisa com a Polícia Federal, de, de demora para resposta, enfim, para ida lá para o hotel, essas coisas todas. E aí, quando eles viram, eles já tinha começado o jogo, eles estavam no portão do estádio e en entraram. Entraram e interromperam para levar os caras embora porque eles tinham descumprido essas essas normas, essas, essas questões ali. E pelo que o, esse diretor da ANVISA comentou, então, eles teriam notificado a seleção, já teriam notificado a AFA, né, Associação de Futebol Argentina. Teriam notificado os jogadores e teriam uh, pedido então esse essa quarentena aí de acho que são 10 dias, para quem 14 entende, não dias. Liga. 14 dias para quem vem do Reino Unido então e quando viram que foi descumprido então eles foram atrás para para buscar isso né porque estavam ilegais ali naquele momento né estavam descumprindo é, eles com uma não, lei de, de... do país né?
0: eles não não pediram para o pessoal para eles não não jogar para isolar esses caras não eles pediram no dia anterior no dia que eles chegaram no dia anterior ao jogo que foi no sábado então teve uma reunião no hotel e foi avisado que eles não poderiam ir para o jogo, eles teriam que ficar no hotel e quando eles ficaram sabendo que eles iriam ir para o jogo eles só poderiam interferir na partida se o jogo começasse com os atletas em campo essa, essa era a intenção deles então ficou, esse disse que me disse e tal uma confusão a princípio não tem data para ter o jogo porque não tem mais nenhuma data FIFA disponível e ficou nessa vai, vai ficar pra FIFA definir Porque como é Ball tirou dela da reta e disse que não ia fazer nada
1: é, E até foi falado, eu não lembro se foi na Gaúcha Ou se foi na Sport TV que Eles lembraram uma questão, acho que foi Brasil e Chile No final da década de 80 Que teve alguma coisa de um, Eu, eu
0: acho, ouvi de eles comentando alguma coisa Mas eu não, não, não lembro Que jogo que era
1: Eu não lembro exatamente o que aconteceu E que o Chile foi punido E não pôde jogar as duas copas seguintes e não terminou, obviamente, a, as eliminatórias. Sim. Ele que deu soluço. E aí então eles estavam achando que possivelmente a Argentina pode sofrer uma punição muito parecida com a punição que o Chile sofreu aquela vez. Né?
0: A FIFA não vai fazer isso, né? Não vai tirar a Argentina da Copa do Mundo.
1: Vai saber, né, cara? Se fosse a Commenbol, eu diria que não daria nada. De repente até o Brasil ia ser punido. Mas sendo a FIFA, que normalmente é um pouco mais séria, eu acho que. Não sei se é uma punição tão, tão grave quanto essa, mas... Alguma coisa vai acontecer ali, não. vai passar em branco esse
2: episódio.
0: Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Xanderlei. Ah, vamos
2: perder uns, uns pontinhos ali, Jairos? Hum,
0: não sei se vai é tanto. Vamos, Xanderlei, o que temos de a Alaph jogou o um time masculino e feminino esse final de semana, né?
2: Exatamente, a Alaph jogou no dia de ontem, então, no domingo, na parte da tarde, primeiramente com seu time feminino, e convenceu, vencendo a equipe da AFSJI pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Bárbara e o terceiro gol marcado pela Tuca no final da segunda etapa. Já a equipe masculina da equipe lajadense conheceu sua primeira derrota em casa. Perdeu para o Guarani lá de Frederico Westphalen pelo placar de 4 a 3, num jogo bastante disputado e com os nervos exaltados. No final do jogo, o técnico da equipe visitante discutiu com torcedores, a torcida então que retornou às arquibancadas depois de muito tempo. Ambas as equipes então seguem firmes na, na luta da classificação em seus respectivos campeonatos. Rolou parada no técnico? Pois ali. Não, não, mas o. O então que rolou teve graça, foi que então o, não teve o. Quase que o Gabriel Dalmoro lá, o irmão do nosso amigo Vini Dalmoro, e ele deu no meio do técnico. Foi bem, bem louco. E a torcida é bonito, quase sim. invadiu. A, a torcida quase invadiu a quadra. Eita, que
0: maravilha. É bonito. O Guarani Frederico, Venga, é o primeiro colocado, galera. né? Isso aí, tá eu bonito. só tenho, eu não,
2: não tô com a tabela aberta aqui, mas é por aí. É isso
0: aí, é o primeiro colocado. Então vamos exaltar primeiro as meninas, né, que ganharam de 3x0 do time, esse AFSJI, de onde é que é esse time, caralho?
1: Associação de Futsal de São José do I Inhacorá. Isso aí, Inhacorá. Isso. Jeová, não é de São José do Inhacorá.
0: Que coisa joia. que coisa bonita. Mas então, e além disso também... Tinha muita gente no, no, no ginásio, né? Eu vi eu vi algumas, muita gente. A quantidade que era nesse, que, que poderia ficar em, em quadra para o jogo, em quadra não, nas arquibancadas para olhar, olhar o jogo. Eu não sei no feminino, não vi nenhuma publicação no feminino, mas no masculino tinha bastante gente, muitos conhecidos estavam lá para olhar o jogo. Se eu não me engano, tava R$ 15 reais a entrada comprando antecipado. Eu não tenho certeza disso, mas se não me engano tava R$15,00 e do feminino tava 10 reais a entrada para olhar os jogos. o jogo. era feminino...
2: o, os dois jogos eram antecipados e eu não o ingresso não não tinha na hora.
0: É, justo para não ter aglomeração na Isso, nas filas. Isso, exatamente.
2: Ah, ah, legal, bacana.
0: Vamos já para Lajadense e Xanderlei? Claro, o
2: Clube azul teve dois jogos na sequência, em sequência contra a equipe de São Paulo de Rio Grande. O primeiro jogo foi disputado fora de casa e o time de Lajado, com um jogador a menos, ele venceu de virada pelo placar de 2 a 1 um, com gols de Erisson e Ariel. No segundo jogo aqui em Lajado, ambas as equipes marcaram de pênalti. Matheus Guerreiro abriu o placar para o São Paulo e, no final da segunda etapa, o Wendel empatou e sacramentou o empate do Lajadense. Este último jogo também, então, contou com o retorno da torcida ao estádio, lá na Arena Alves Azul esse Nossa. primeiro jogo, esse primeiro jogo lá em São Paulo,
1: uh, foi um jogo o primeiro tempo dele foi meia boca assim, foi um jogo meio estranho, mas o segundo tempo foi já foi um jogo bem mais bonito, né? Eu tava conseguia assistir através da conta de um amigo meu na FGF TV <risos> <risos> e foi um jogo pena que teve a contusão do, 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 do nosso jogador o Du aí do La Jardins, Eu ia, assim. comentar,
2: eu ia comentar, ele ia comentar isso aí tíbia, mesmo
1: quando quebrou a tíbia isso aí, mas foi um resultado bastante positivo, o se mostrou um jogo um pouco melhor que o do São Paulo. Não era ainda assim, lá, assim, uau, que futebol, mas já melhor que o do São Paulo, tanto que nós vencemos lá, né, esse primeiro jogo. É, o
2: jogo, o jogo e... aqui,
0: o jogo aqui, ele poderia ter sido... Né, finalizado já no primeiro tempo eu acho que, Sim. que o Dilajado o... deixou de, de matar a partida com, dois, com duas chances claras de gols. se complicou um pouco mais no segundo tempo e eu quero fazer uma menção rosa ao Urnal do São Paulo de Grande, nosso amigo Fernando Urnal o homem joga demais cara. ele tem uma é um calma ]zinho. uma calma, a bola passa no pé dele sai redondinha, o homem joga demais a gente até ficou depois do jogo lá, o Chandlerley pra dar um abraço nele lá, que fazia tempo que a gente não se encontrava, então um abraço aí pro nosso amigo Urnal.
2: Ah, é, e avacalharam ia voltar pro Lajadense e Eu avacalharam que... com o Urnal, né, cara avacalharam com o Urnal porque era pra ele ter cobrado o
0: pênalti ele é o cobrador de pênalti, Ele é, é o
2: cobrador oficial, e daí o, o Matheus Guerreiro, esse pau no cu que, que se redimir, porque errou o pênalti anterior, e daí ele foi lá e fez o gol. Pau no cu do Matheus Guerreiro. E Sabe. também destacar ne, nesse jogo aqui de lajado que tivemos a lesão do, do nosso artilheiro, né? O Ariel, ele que teve uma contusão muscular aí, e pelo menos duas a três semanas fora aí dos
0: gramados. É, eu vi que ele tá em tratamento com, com o Denner, eu vi que o Denner... Bianchini que tá fazendo a fisioterapia lá da, do, do, do Lajadense, eu vi que ele postou, ele tá, tá em tratamento. Vai levar um tempo agora para voltar, não tem muito o que fazer. E
2: Mas com esse empate... Muscular, né? Isso aí. Com esse empate, então, o Lajadense fica na terceira colocação com 15 pontos na, no seu grupo aí, na tabela da divisão de acesso.
0: Show de bola. Ó,
2: o Lajadense.
0: Lajadense tá, é tá com um time encaixadinho, tá com um time bacana, tá, tá, foi bom de olhar o jogo agora joga dois jogos fora de casa um contra a Avenida o outro não sei contra quem é e se eu, eu não, não me lembro, engano no final do, do mês eu também não lembro volta a jogar em casa o Agrenal e Juventude o Juventude então jogou em casa contra o Cuiabá no sábado perdeu de 2 a 1 o Cuiabá com um jogador a menos teve um jogador expulso se complicou um pouquinho no campeonato. Não tanto quanto o, o, o Grêmio ainda tá, en, tá enrolado, mas ele, ele vem com uma sequência agora bem complicada de jogos. O próximo jogo é fora de casa quanto o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá mordido, que caiu fora do campeonato estadual. Perdeu pro Cascavel do Tcheco de virar um, um, um rolo bem grande aí que, que deu, porque o Atlético Paranaense tem, sei lá, 50 jogadores inscritos no, no campeonato estadual e o O, juve, o, o Atlético. O Cascavel estava com cinco ou seis jogadores de, de, com Covid positivados, além do técnico, tcheco e mais alguns. Então eles tiveram que jogar no sacrifício e ainda ganharam lá na casa do. Da are, na Arena da Baixada, ganharam do Tético Planense e tiraram eles fora. Então eles vêm mordidos para esse jogo do Campeonato Brasileiro no próximo sábado.
2: Tá, que que fase, fazia, só um galera. pouquinho. Que fase, Só um pouquinho. Eu queria, eu queria até pesquisar antes, eu acabei não pesquisando. Por que o Campeonato Paranaense está acontecendo só agora, as fases finais?
0: Excelente pergunta. Cara, nós estamos em setembro já, velho. Eu vou dar uma, vou dar uma olhada depois e eu já, já entro, já falo para vocês. Vamos, e vamos... outro destaque, e outro
2: destaque é o Cuiabá, que tá muito bem agora, deu uma, uma engrenada aí no Campeonato Brasileiro e tá na sétima ou oitava colocação.
0: É, é um time novo, né? É um time novo, ele não tem nem 20 anos, se eu não me engano, é um time ele tá brigando, pra, pra fica... vai ficar, provavelmente não vai cair, e é um time bem, bem organizado, os, os jogadores preferem ir pra lado que, por exemplo, vir pra um, pra um time da dupla, sabe, se for o mesmo salário, porque lá é muito mais organizado do que aqui.
2: E é o novo time queridinho do Brasil, né, cara, é, exatamente. junto
0: com a Chapecoense. É, a Chapecoense que vai cair esse ano, infelizmente, não tem
2: Infelizmente, é.
0: Mas no seguimos aí, sacramentado já. É, No domingo de manhã, então às 11 horas, aquele horário bacana de olhar um jogo, Grêmio e Ceará. O Grêmio fez 2x0 com gols de Diego Souza e Aldenir. O próximo. O próximo, o Aldenir Ferreira. Ferreirinha. O próximo, a próxima partida do, do Grêmio é contra o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, 21h30. E, e esse jogo, esse jogo é mais, A princípio, esse jogo vai ter torcida. E o próximo, o jogo pelo Campeonato Brasileiro no domingo também contra o Flamengo, fora de casa. Que legal. Os dois jogos em sequência.
2: Dois jogos animados, por Dois jogos. Duas eu duas fecho agora em
0: tomar 8x0 na, na quarta-feira e ganhar de 1x0 no domingo. É domingo o jogo? Domingo. O jogo do... Que horas? Primeiro é domingo. Ah, isso, que horas? Deve ser às quatro.
2: Ah, não. Ainda bem que eu vou estar com bastante dor de cabeça, né, cara? Nós vamos estar bem louco.
0: <risos> Nós vamos é... estar é bem provável. <risos>
2: Foda-se o Grêmio no domingo.
0: Bem provável. <risos> Oh, mano. É, só a informação é essa: tipo do jogo do, do Flamengo da Copa do Brasil, a princípio vai ter torcida, tá? Bater o martelo hoje de tarde vai ter torcida. No jogo da ida não teve, agora o jogo da volta vai.
2: Não vai mudar absolutamente nada com ou sem torcida. O Grêmio vai levar uma sacolada igual bota um sub eu, eu, eu convido, pra jogar concordo mas
0: assim, ó, dois dois pontos tá dois pontos primeiro esquece essa burocracia eu não acho justo o grêmio ter jogado sem torcida e jogado não ter ido lá entrado em campo sem torcida e agora vai jogar o flamengo em casa com torcida primeiro ponto não acho justo tá mas no início do campeonato, eles assinaram um papel que se voltasse a torcida, indiferente, se tivesse jogo de ida ou jogo de volta, a hora que liberasse era para jogar. Então eles vão ter que jogar. Se eles assinaram o papel lá no início, eles não têm o que fazer.
1: Então, cala a boca e vai embora.
0: Exatamente. É, em jogo Flamengo
1: e Grêmio, dia 19 do 9, às 20 horas e 30 minutos. Vai ser Nós já está
2: quase Deus. curando
0: porra. Ah,
2: o Horário Ah,
0: que é? Ah,
2: Horário para terminar o domingo super bem, né, cara? Hum, Puta é. que pariu. Ah, calma, Biato ah, certo. Deus Chori. está voltando.
0: Eu, vamos lá. Uh, nesse momento, agora, enquanto que a gente está gravando Começou às 20 horas, está rolando Esporte e Inter, lá na casa do Esporte oh! Lá no Esporte E está 1x0 para o Internacional Inter gol do Inter e Sport. joguinho
2: Lá na Ilha do Retiro Não, lá, lá, na, uh... lá no Esporte no Lá no
0: Esporte lá, lá no time do André Batista do André Balada do Thiago Neves Balada. e companhia. O próximo jogo Só do Internacional boa, né? então é contra o Fortaleza em casa. Alguma colocação sobre o Campeonato Brasileiro, meus amigos? Podia terminar, né? Podia, né? Podia eu, eu Termina assim, termina eu, assim, sei não, sei o lá. problema vai cair, né? Não, não, eu, eu digo,
1: termina assim do tipo, ah, galera, ó, se passamos nas datas aí, vamos, vamos deixar esse campeonato para outra hora, vamos começar 2022.
0: Ninguém cai, assim. ninguém sobe.
1: Exatamente, vamos fazer um campeonatinho Arroz e que, nem, que,
2: que nem aquele ano que o Grêmio uh, subiu ou ficou em nono, que o Grêmio era para ter caído, sei lá, agora nem lembro. Sim, 90 e alguma coisa. Né? 91, é. acho que foi. Acho que o Grêmio subiu em nono e tal. Eu, tipo, eu, vamos fazer uma festa aqui. O uh, saudoso Eurico Miranda conseguiu. Meu Deus do
0: céu. Então, de futebol, terminamos o que temos de assunto e temos, temos muita coisa pra falar de Fórmula 1. Eu não sei vocês que briguem aí pra quem vai começar a falar aí. Vamos com as notícias <risos> de Fórmula 1. O Grêmio
2: subiu em nono.
1: Eita! E o fim de semana do dia 5 de setembro aconteceu o GP da Holanda que contou com a vitória do Verstappen, né, o piloto da casa ali, e que liderou a corrida de ponta a ponta, uma corrida meio sem graça, até porque o GP de, de Zandvoort acontece num circuito antigo, né, que tem a pista estreita, aquela coisa toda, e tem pouca área de ultrapassagem. Então, normalmente, quem começa na frente, termina na frente, aquela coisa morna, meio sem graça, né. Eu, particularmente, não lembro da corrida, eu olhei ela do início ao fim, e ela foi tão emocionante que eu não lembro dela, né. Não sei se, se a galera aí tem alguma coisa para colocar, porque eu não sei.
0: né Não? Não, é assim, não, nada, zero.
2: Segue o baile.
0: Então tá bom, coisa linda. E tem de mais interessante aí... daquela semana, dessa, dessa semana que passou, foram as notícias que surgiram dos bastidores. Do resto, a corrida exatamente, é exatamente
2: a Exatamente. Ah, a, corrida, é... a corrida é aqueles dois tipos, né? Começou e terminou e deu. Eu ia dizer agora que a emoção da semana ficou... Uh, com as
1: notícias da dança das cadeiras, né, que acontece ano a ano e esse ano vai acontecer. Esse ano não, para o próximo ano vai acontecer uma dança legal, né? A Alfa Romeo anunciou a despedida do Kimi Raikkonen no fim dessa temporada, que vai dar lugar para outro finlandês. Vai dar lugar para o Valtteri Bottas e finalmente deixa a Mercedes. Amém. E isso. Graças isso... a Deus. <risos> Isso também ajuda a aumentar os rumores da troca de motor da da, da Alfa Romeo de Ferrari para Mercedes. E uma vez o Chanderlei levantou essa bola lá no grupo, eu dei risada da cara dele, porque Mercedes, a Alfa Romeo e a Ferrari são do mesmo grupo, né, dos mesmos proprietários. Mas aí ajuda a aumentar então um pouco essa...
2: esse boato dessa troca dos motores. Eu, eu, po eu posso colocar mais um boato então nesse... Nesse pode, pode. Okay, aí. Ok, ok. Uh, se, for,
1: se for boato, pode colocar. O resto não pode colocar.
2: O assunto que tá rolando aí é que em 2023 a Alfa Romeo barra Sauber vai ser vendida para Marco Andretti. Justamente por isso então, troca de motores uh, da Ferrari para Mercedes. O Marco Andretti? Marco Andretti. Ô, oh, louco, bicho! era pro ano que vem, mas como ele não quer investir em 2022, ele acha melhor investir a partir de 2023, então aí vai surgir aí, então, a de motores, eu né?
1: ouvi alguma coisa, só que eu não sabia quem era a pessoa envolvida nessa negociação então agora tá explicado quem é
0: bah, vou fazer uma pergunta muito mas... idiota agora mas eu vou fazer aquela pergunta para os nossos ouvintes. Eles querem saber quem é Marco Andretti.
1: Marco Andretti é um piloto da Fórmula Indy. Ele corta o ah, carro meu... 25 não e ele tem uma equipe área. na Fórmula Indy. Eu também não acompanho, mas eu sei porque... Eu li, tava lendo uma época notícia sobre o uma... Mário,
2: comecei a acompanhar, mas... É, <risos> Ma... Tá, não, 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 peraí, só um pouquinho. Então eu confundi as bolas, é o pai dele que vai comprar a equipe. É o Mário, não é o Mário. É verdade, é verdade.
0: Alguém vai fazer a piada. <risos> <O> Mário, <risos> <O>
2: caralho. <risos> Na verdade é o avô dele, o Mário Andretti.
0: É, enfim, mas
2: alguém vai comprar ali. É da família Andretti. Isso, é da família Andretti. Mas que loucura, Enfim, né, cara? Segue, Fangel. Vamos, vamos voltar Boa. a
1: pauta aqui que eu se perdi agora.
2: E aí, com a saída do
1: Bottas da Mercedes indo para Alfa Romeo, finalmente o lugar ficou livre para o anúncio, o assento ficou livre para o anúncio do George Russell, o Georgão da Massa, como colega de equipe de Lewis Hamilton a partir de 2022. Finalmente, finalmente essa notícia vem nos agraciar com tanta alegria. Já, então, sobrando o assento da Williams, é... e todo mundo acreditava que a Williams traria, então, o lugar do, eu pelo menos acreditava, do lugar do Russell, o Hulkenberg, mas não, a Williams tá... vai ressuscitar o Alexander Albon, que era da Alfa Tauri, não, era da Toro Rosso, depois Red Bull, e ele foi mandado embora no final do ano passado. Agora, então, a ano que vem volta para correr, em, princ em princípio, junto com o Latifi, também ainda não está confirmado para o segundo assento da Williams.
0: Não, eu achei que ele estava
1: confirmado já.
2: tá, tá confirmado, sim tá confirmado? Então tá minha confirmado fonte... minha fonte pipocou e o, o álbum ainda o álbum ainda tava ligado né com a Red Bull é, essa era a próxima próxima etapa aqui da minha leitura
1: os
0: caras não e, lê, e, a lê a parte
1: um furo,
2: furo de reportagem <risos>
1: Uh, o que chamou atenção na apresentação do álbum foi justamente que ele estava vestindo uh, roupas da grife Alpha Tauri, Alpha Tauri, que é a marca de roupas do grupo Red Bull. Então, especula-se que ele esteja ou ainda ligado à, à, à escola de pilotos da Red Bull ou então que ele tenha como patrocínio uh, de, 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 de roupas, enfim, a grife Alpha Tauri por isso ele foi vestindo Alpha tauri para apresentação na Williams, que é um né?
0: Qual é, qual é a idade Isso do álbum? Ah,
1: meu Deus.
0: Ele deve ter que ir a mesma a idade do Norris?
1: Eu acho que sim, eles eles corriam meio junto ali o Norris, o, o Russell e o álbum. Mas devem ter não, não, 22,
0: não vingou, anos. né? Não, não vingou, né? Não não deu muita coisa, né? O álbum, é, era alguma é... coisa dele ainda.
2: O álbum ele tem é bom, 25 anos. 25.
1: É, é a idade 25. do Russell, eu
2: acho.
0: Ah, mas aí vocês 23, querem. Eu acho. <risos> vocês querem, que é... tá Ota, agora, eu tô fazendo agora procurar.
2: Vocês querem me quebrar, né? O Russell tem 23. Pois é,
1: cara. Mas ele ele assim, ele é bom, mas é... Aquela vez que eles, troca... eles trocaram o, o Gasly por ele na Red Bull, eu achei uma baita de uma cagada, porque o álbum era bom, mas não era tão bom quanto o Gasly, só pois o Gasly né? tava num mau momento naquela época, né?
0: E aí... É se acostumar, né? Porque é a mesma coisa com, com os, os pilotos de hoje que, com, que trocaram de, de carro e não, não conseguiram se ajustar ainda ao veículo, Então tem esse, é. tem esse, tem esse porém, né? Deixaram o é, guri.
1: Mas é, é aquela coisa do... Do velho Helmut. O velho Helmut tá na telha dele e Eu não quero mais esse piado, esse piado. E aí tirou o guri lá da, da Red Bull, botou o álbum. E depois também já não foi mais com a lata do álbum. E trouxe o Pérez, que também tava mas que confirmou o contrato para 2022 também com a
0: Red Bull. Coisa boa.
2: Se bem que o velho Helmut não curte nada, né? Ah, o velho Helmut é, é. velho. Né? Toma Vou parar não por aqui para não entrar nas polêmicas. Né? Exatamente.
1: Nesse final de semana a gente teve corrida? Esse final de semana nós tivemos a segunda sprint da Fórmula 1. Uma bosta, ah,
0: Toma uma merda.
1: No sábado, então, na corrida sprint, o Bottas chegou em primeiro lugar. E ainda no sábado, então, foi anunciado que ele teria que fazer troca de componentes do, do motor do carro, da unidade de potência, do motor. E que então isso causa punições, né? Ele, ele, ele foi além do limite do, do permitido, troca de alguns componentes, se eu não me engano, e ainda teve a questão dele estar trocando durante o final de semana aí gera cinco punições por troca de peça. E ele acabou tendo que largar na última colocação o GP de Monza, dando lugar para o primeiro lugar então para Pole para o Max Verstappen.
0: É, ele pontuou larga... o sprint, mas mesmo assim ele teve que largar em última. E isso aí, isso aí. Ele pontuou, ele fez os três pontos do sprint e largou na última colocação, vigésimo,
1: na verdade 21 primeiro lugar porque na manhã do domingo o Tsunoda acabou abandonando, que teve problema com o freio do carro, se não me engano. No
0: vigésimo primeiro não, no décimo nono.
1: Isso aí, isso aí, exatamente. Eu tô acostumado a jogar Fórmula 1 com a minha equipe, e aí são dois carros a mais. Aqui. Ah, tá. Mas, aí, vocês não, mas entenderam o eu... que eu quis dizer. É,
0: essa semana, essa semana alguém postou, não foi tu, Rangel que postou no grupo, que o curioso caso do, do piloto que tá em vigésimo primeiro num campeonato que só tem 20 pilotos. O Xanderlei colocou. É, foi. vocês querem que eu explique isso? por favor, Não, isso rapidamente é lindo, por favor. Né,
2: cara? é lindo com duas corridas do, do Robert Kubica ele conseguiu, pelos critérios de desempate, ser melhor que o Nikita Mazepin então o Robert Kubica está então, em vigésimo e o Mazepin em vigésimo primeiro
1: Coisa ah,
2: cara, coisa linda. Não, e eu agora
1: saindo da pauta ali, uh, eu fico pensando, coitada da Haas, né, cara? Foi lá, economizou com os pilotos esse ano para botou piloto jovem para treinar, para vir na temporada que vem com um carro melhor e tal. E aí ela tá em segundo ou terceiro na lista de equipes que mais gastou com, com manutenção de carro por causa dos caras. Sim, mas
0: também os caras. Assim, é... Toda corrida eles fazem uma cagada.
1: Sim, não, essa corrida agora aqui deu, deu um pega de novo entre os dois, né? Entre o, o Schumacher e o, e o Mazepin. A comem o
0: Mazepin comemoração é o da Rasa é quando eles terminam os dois a corrida com os carros inteiros.
1: <risos> Ou quando não termina em último, né? Ou quando não termina em último. Mas enfim, seguindo aqui então, falando ainda do GP de Monza, desse final de semana, o, o lance que chamou a atenção durante a corrida foi, foi, não sei se dá para chamar de atrapalhado, eu até, eu acho que não foi atrapalhado, mas foi o, o jogo de corpo que o Verstappen deu no Hamilton ah, na primeira, na segunda curva ah, lá de Monza. Então. O Hamilton tinha feito um pit stop, estava saindo do, do pit, saiu uns metros na frente do Verstappen, e começou aquela briga, aquela coisa linda Aquela briga de lado a lado Ali naquela, uhum. na primeira curva Que eu nunca lembro o nome dessas Não é chicane? Como é que é o nome daquilo ali? Enfim Naquela curva ali, de a primeira curva de Monza E os dois se encavalaram Que o carro do Verstappen Voou por cima do carro do Hamilton Que graças ao Hallow não se machucou
0: ele, Verdade
1: ele, Se não fosse o halo ele podia ter se quebrado feio Que o carro ficou escorado no halo Então o carro do Verstappen e os dois abandonaram o GP de Monza então na 25ª volta e essa batida causou uma punição com perda de três pontos não
0: não três, três posições
1: colocações, três colocações no próximo GP uh, pro
0: Verstappen né que eu até achei injusto na verdade pois é achei meio tipo foi cara eu para mim olhando assim foi uma disputa de, de, de espaço não, não tinha muito o que fazer porque Ele ou puxava para fora ou puxava vai, vai, pra vai, vai. fora ou os dois iam se bater. É, ele podia ter tirado, podia, mas não valia a pena,
1: então ele foi lá é. e foda-se. Então, Exatamente. Assim, valeu a, 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 a punição, mas eu acho que ai, tem coisa pior para punir na Fórmula 1 do que essa... Sim, desculpa,
0: muito assim. pior.
1: Imagina, cara, imagina a época do, do Proust e do Senna, E foi pior e foi foi nítido aquela vez quando o Senna abalgoou o Prost. Sim.
2: Eu não sei se vocês acompanharam... Outras as... épocas, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar as redes sociais hoje. Uh, tinha um vídeo da Fórmula 3 ou da Fórmula 2, onde o Senna tá disputando com o Martin Brundle. Não lembro, não sei se é Brandl ou Brumdor. Não sei como é que se pronuncia o nome desse caralho aí. Que foi praticamente igual o acidente, assim. Em 83, acho que foi alguma coisa assim.
1: Não, não, não vi não, vi
0: Não e vi
2: igual também. Igual o acidente. É, é, e daí o que a galera tá dizendo que... É muita, é muita discussão sobre isso, é muito mimimi, a galera Nutella e os caralho, a Fórmula 1 raiz voltando, é isso aí que eles estão dizendo agora.
1: É, eu, assim, eu acho que não valeria punição, não, mas foi, ao mesmo tempo é interessante.
2: Foi uma, uma disputa bacana, sei lá, eu acho que foi de, de corrida, não, não merecia punição.
1: É... Claro, um podia ter tirado, saído da pista e pego o grama, o outro podia ter tirado o pé para não deixar passar. Mas aí para que que tu tá lá disputando uma corrida? Para que que tu tá disputando uma colocação se tu tem que ficar tirando o pé para deixar o outro passar ou caindo na grama e fudendo o carro para deixar não o outro passar? Não
0: quer contato, vai jogar pingue-pongue.
1: É, não quer contato, vai jogar tênis. Então, se não se vai para uma
0: pão. guerra com uma escola É de tipo tênis. isso. Cara, é, o, tipo interessante, o interessante da corrida foi a recuperação, então, do Bottas, que ganhou o sprint no sábado. Ele saiu da última colocação e terminou em terceiro, naquele Exatamente. baita pódio. Não, assim... é. Aí, eu, ó, outro, eu... outro furo de pauta aí, ó.
1: É, eu ia fazer uma piadinha agora, mas o Biel cagou, né, com a minha piadinha. É, mas tudo o... bem, é. Mas o pódium desse domingo, então, ele foi histórico, porque ele marcou o primeiro pódium da McLaren depois de mais de 10 anos, se não me engano, acho que o último pódio deles... Foi aqui no Brasil, em 2010, 2011, por aí, com o pódio. Pode,
0: pode com os dois pilotos, né?
1: Ah, pode ser, então. Pode ser. E aí teve também uh, o Ricardo, que desde 2018 não ganhava uma corrida, desde a época que ele estava na Red Bull. Aí ele venceu, então, a corrida praticamente de ponta a ponta, né? tomando umas pressionadas do Norris, e aí a equipe dizendo para ele, ó, oh, dá uma acelerada que estamos precisando. Aí ele foi lá e fez... E calou a minha boca, por exemplo eu Era um cara que estava dizendo que ele não estava se adaptando com o carro E não estava se esforçando, parecia, para se adaptar com o carro E ele foi lá e, e ganhou a corrida de ponta a ponta Surpreendeu, acho que a maior parte das pessoas E então, para fazer a alegria do Zac Brown A dupla no pódio, né? A Lando Norris e o Ricardo, então, subiram ao pódio Em primeiro e segundo lugar, respectivamente Lá em, em Monza e a minha piada era que eu não lembrava quem tinha ficado em terceiro. Ah, é, e tá. o Biel estragou ali, então. Mas o Bottas, então, ele surpreendeu. Esse sim surpreendeu. Que ele largou em décimo nono, então. E chegou em terceiro lugar, ganhando 16 fucking posições durante a corrida. E passando a linguiça na cara do. Toto Wolff Companhia Limitada.
0: né? É, cara, ele ganhou o piloto do dia, se eu não me engano, né? Não, o
1: piloto do dia foi não. o Ricardo.
0: Ele não ganhou o piloto do Ricardo. Ricardo. Eu Tenho não ]ido. acompanhei o final da corrida. Não. Mas, cara, não, não. o homem pilotou demais. Mas ficou, ficou em cima ficou do, do e Ricardo do dia.
2: Ricardo e
0: Norris. Um, e o Norris. Ele e Ricardo e Norris. Que loucura.
1: Ricardo, ele e Norris, Anderland. Isso, isso, exatamente.
0: Uh, final de semana agora Nossa. não tem corrida. Tá, estamos Graças de... a Deus. Estamos de folga das, das corridas esse final de semana. E, Xanderlei, só para voltar ao assunto de antes do pedido do Campeonato Paranaense, tinham oito jogos ainda na reta final, mas não tinham datas. Porque o Londrina, o Operário estão na Série B, o Cascavel disputa a Série D. O Paraná joga a Série C e o Atlético Paranaense disputa a Série A Sul-Americana e Copa do Brasil ainda. Aí era em compatibilidade ah, de datas. Por isso tá rolando aí no Campeonato Paranaense. Então tá bom. É isso, oh, então okay. mostrar.
1: O próximo GP, só pra trazer, o próximo GP
0: é na Moda Rocha, em Sochi.
1: Uh, um GP interessante, mas meio broxo também. Mas vai dar uma disputinha legal. Dia, Dia
0: 26. 26 de setembro. Beleza, não tem sprint nesse também, né?
1: Não tem sprint. Graças próximo sprint.
0: Que próximo
1: sprint só no Autódromo José Carlos Patti mais conhecido como Interlagos. Ui. Isso aí, Interlakes. Ah, vai te fuder, Biel. Vai dizer que tu queria agora Jacaré Paguá lá, aquela porra daquele circuito cagado lá. Aqui né? Ah, ele queria. que é, aqui, é mais legal, ele queria. Ele queria querer Veloparque. É, Veloparque. Ele queria Veloparque. Tem autódromo de da...
2: Santa Cruz falando é aqui.
0: Falando Santa Cruz é legal também. Falando, falando no Interlagos, eu vi que tem ingressos, uh, os mais baratos os mais baratos não tem ingressos, podem chegar a 50 mil reais.
1: E tem ingressos ainda à venda disponível, eu tava pensando seriamente em ir.
0: É até patarão. eu
1: ver o valor... Não, não, até eu ver o valor dos ingressos, né? Eu deixei de ser estudante agora, então eu não tenho mais meia entrada. E o ingresso mais barato disponível ainda é no final da reta oposta, e ele custa, míseros, 1.350 reais Mais Aí passagem, mais
0: estadia, dá cinco pau para ficar lá.
1: Eu, eu calculei assim, ó... Na ponta do lápis, assim, ó, para não gastar muito, eu ia gastar 3 mil reais pra fazer essa brincadeira. É muita se gente. tiver alguém, se tiver alguém interessado vou... em patrocinar isso pro Justíssimo Podcast, uma transmissão ao vivo, quem sabe, lá da arquibancada V do Circuito de Interlagos, estamos à disposição ainda, no direct. Estamos à disposição oh, exatamente. 9 mil reais leva os três, ó. Bem de Buenas Show Fazemos de bola. a transmissão sentada na autobancada lá.
0: Os, os equipamentos a gente leva Não precisa Isso aí, não, não precisa, precisa de equipamento tem nota Se
2: fiscal disso ganhar... para vai parar no aeroporto?
0: Uh, não
2: <risos> Se eu tivesse ganho no, na Loto Fácil No final de semana eu teria patrocinado isso aí Trimegal, Se eu tivesse ganho também. na Loto Fácil Eu pegava aquele
1: O Orange Lounge lá que custa 20 pau Para cada um e... Ei,
0: E foda-se <risos>
1: <risos> alugar um BMW e entrar no, no, na pista
0: vamos ao quadro abracíssimo deste episódio por favor, xanderley Soares o meu abracíssimo vai para
2: Ana Weiss mais um queimador de pauta, puta que <risos> pariu esse abracinho é ele,
0: ele vai ser comunitário ele Vai ser de todo mundo aqui É,
2: vai ser comunitário é. É. Na o, real, como o a, obra... a gente
0: ficou, a gente ficou sem, sem, sem programa na semana passada A gente não teve nenhuma interação Com ninguém, nem no Instagram Nem nada A gente teve interação com o Moisés Eli Da Rádio Independente Com o Adil César Com o Adil César E o, César o, e o Luiz, Cabeça de Rolão O Cabeça de Rolão, então <risos> Mas recebemos uma mensagem muito importante de uma pessoa, então, Rangel, o um abracíssimo especial dessa semana.
1: O abracíssimo especial vai para aniversariante do dia, hoje, dia da gravação, segunda-feira, 13 de setembro, para Ana Paula Vaz, aí amiga da esposa do Biel, inclusive. é Futura que hoje eu
0: mandei uma Futura esposa. Já,
2: já tá, já fudendo, já fudendo. É só sexta. Já, já tá quase, tem, então tá tudo certo. certo. Tem filho, tem filho, já... É. Já tá quase, então? Já. Tá, é. tá
1: com a data do casamento marcada e tem, tá, tá, tem gravidez, já foi
2: já Tem ah, isso, né? Vai, segue.
1: E aí eu fui surpreendido hoje, quando eu, eu mandei os parabéns pra ela pelo aniversário, e ela mandou um áudio de volta, pensei, ah, mas que Deus, será? E ela mandou o um áudio que eu compartilhei com os amigos no grupo lá, falando que ela ouve todos os episódios, mas ninguém manda um abracíssimo pra ela nunca. Ficam dizendo que não tem pra quem mandar abracíssimo e ela ouvindo toda semana, então não, manda, não recebe o um abracíssimo. Então tá aqui semana, um programa especial, um abracíssimo
0: um especial pra ela, Exatamente. que está de aniversário hoje, então.
1: E que foi... V vamos falar a verdade agora, foi um áudio bom de ouvir, que deu uma animada na galera aí, é, porque tava feio né, tava, tava meio
2: coisado aí, tava
0: meio desanimadora a coisa
2: tava tá meio é, broxa, né? É. tá meio broxa vai tá né? é. tá mandar um
0: abracinho pra, aí, pra né? tua mulher?
2: tá dormindo, então? tá, tá dormindo, Pô, então se... Vou
0: mandar um para então, pra senhora minha mulher, e vamos encerrando o programa por hoje, um abraço a todos, e até mais nos vemos na semana que vem se Deus quiser, e hum. o porre nos permitir